0: Emil días Buenos días, Emil del lunes, 1 de junio de 2015 Lo primero, uh, disculpas porque no avisé No avisé de que el viernes no íbamos a tener No íbamos a tener Daily porque me trajeron por fin las camas de los niños Tuve que pedirme el día para estar allí con los Carpenters uh, Y bueno, pues ya no Se, se hacía complicado, digamos, sacar el momento Quise grabarlo por la noche pero fue una noche, tan, un día tan intenso de podcasting, eh, tuve un par de grabaciones, quería editar y publicar, en fin, que no pudo ser, eh, con lo cual pues he dejado para hoy, seguramente para tratar de manera más extensa, una de las cosas que me habéis pedido durante la semana, y es que hablara de, eh, sobre todo de, de, de una de las cosas que Google presentó en su Google I.O., en su, su gran conferencia, digamos, de desarrolladores, productos, etc., porque Realmente en estos tiempos que corren no podemos decir ya que una conferencia para desarrolladores de ninguna de los lo grandes de, de la tecnología sea algo, digamos, exclusivamente para desarrolladores, ¿no? Solo hay que ver esa WWDC de Apple que se ha convertido realmente en el, digamos, en el motor de, de todo el calendario de presentaciones de Apple durante, durante el año. Bueno, por eso este caso, eh, Google presentó algunas cosas interesantes, presentó Android M, que es el, el nuevo sistema operativo y que viene a ser, o, o que por lo, lo que he leído, también, digamos, por lo poco que me importa, por así decirlo, no tener yo ningún dispositivo Android, parece ser que Android M va a tener la misma pinta que lo que nos... Dicen que va a ser iOS 9, ¿no? Es decir, un sistema operativo que se va a dedicar a, a refinar cosas, a dar más estabilidad, a redondear cierto tipo de, de configuraciones, cierto tipo de características, digamos, sin ninguna eh, sin ninguna cosa así demasiado... No sé cómo decirla, ¿no? Como, como estrella. O por lo menos esa es la sensación que yo he tenido eh, con respecto a lo que he leído. Eh, más cosas. Aparte de este Android M vamos a tener Android Pay. <risa> ya sabéis que en muchos casos, y además no soy el primero que lo digo, cuando vas a una de estas conferencias de desarrollo o cuando vas a escuchar novedades de un sistema operativo móvil, te da la sensación de que la empresa fulana está repitiendo la keynote que la empresa Mengana dio hace tres meses. Y esto se hace es en los dos sentidos. ¿eh? Es decir, eh, mucho se ha dicho de que eh, ha presentado Google eh, en, esta, en esta I.O., lo mismo que presentó Apple hace un año, pero no es la primera vez que pasa, digamos, incluso en sentido inverso, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, Google presenta Android Pay, que viene a ser, pues, digamos, la, la competencia, eh, la competencia o, digamos, la respuesta para toda la plataforma de ese Apple Pay, que ya ha sido contestado, de alguna manera, por por grandes actores de la escena Android, como, por ejemplo, Samsung, con su Samsung Pay. Y yo lo que me pregunto es si no, hay otra palabra en inglés, ¿no?, eh, quiero decir, si estamos todos sacando sistemas de pago si no hubiera sido interesante llamarle de otra manera o no, o quizá todo lo contrario o lo mismo, lo realmente interesante es llamarle exactamente de la misma manera para que la gente pues, se pueda ubicar perfectamente y sepa que sí, efectivamente lo que yo estoy sacando es algo como lo que tiene este señor y voy a competir con él en buena lid y en justicia porque así es, exactamente pasa lo mismo con Google Fotos ...que se llama igual que Fotos... ...que es la, la, la aplicación de Apple al respecto... ...pero bueno, no adelantemos acontecimientos... ...ahí tenemos Google Pay... ...y ahora sí vamos a hablar de Fotos... ...que es lo que más os ha revolucionado... ¿no? Eh, ...Google pues presenta... ...un nuevo sistema de Fotos... ...no es el, el primero que presenta... ...pues que yo sepa... ...ha tenido como... ...esta es como la cuarta encarnación... ...creo que había un sistema original de Fotos... ...luego eso pasó a Picasa... Luego de Picasa, por supuesto, se integró en, esa, en ese gran monstruo, eh, digamos, obligatorio para todo el mundo, que era Google+, Plus, y que ahora ni siquiera se ha comentado en ningún punto de la Keynote, y ni siquiera ha aparecido eh, en ningún... no hay ninguna charla, ninguna conferencia técnica, no hay nada sobre Google+, Plus en esta Google a ello, y ahora es Google Fotos, ¿no? Eh, y lo que más ha llamado la atención, sobre todo, que además me parece escandaloso que sea eso lo que más llama la atención, es el espacio ilimitado gratuito. O sea, quiero decir, en serio, os lo digo a todos. O sea, esto te lo estoy diciendo a ti que escuchas y que estás inquieto porque Google ofrece espacio gratuito y Apple no. Es eso lo que más os preocupa de un sistema de fotos, que tengáis que pagar o no. O sea, quiero decir, tampoco valoráis vuestras fotos. <risa> Desde mi punto de vista, para mí lo más importante no es eso. Ni muchísimo menos, quiero decir. Si yo lo que trato es de reservar mis fotos, de guardarlas, de tenerlas a buen recaudo, de tenerlas incluso no solo eso, sino con una interfaz que me permita manejarlas, controlarlas, compartirlas, gestionarlas, tener acceso a ellas de manera racional, desde luego lo último que me va a preocupar es si me cobran 1, 2, 3 o 5 euros al mes. Quiero decir, sobre todo porque no es el primero que ofrece espacio eh, ilimitado gratuito. Tenemos a Flickr que nos ofrece un Tera. No es ilimitado, pero vas a llenar más de un Tera de fotos. Yo sí, 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 pero es que no estaba hablando contigo, estaba hablando con el resto de los 300.000. Quiero decir que para la mayoría de los usuarios, realmente el Tera gratuito de Flickr ya es suficiente. Entonces, aunque aparezca ahora Google diciendo que ofrece espacio ilimitado, pues realmente a la inmensa mayoría de nosotros nos da un poco igual, porque... Tenemos nuestro si tenemos ordenadores de sobremesa, como mucho nuestro ordenador de sobremesa, uh, tiene un tera de disco duro y no lo tenemos lleno de fotos porque tenemos que tener el sistema operativo y tampoco tenemos los discos, discos externos llenos, llenos de fotos, o sea, sed consciente, aunque me escribáis ahora mismo 10 de vosotros diciéndome que vuestra colección de fotos y vídeos, ve que vamos a hacer los vídeos, familiares, alcanza 1,5 teras, me da igual, porque no es el caso general, ni muchísimo menos. Entonces, uh, uh, ante un sistema de fotos, hay que preguntarse otras muchas cosas, y todas esas cosas os las tenéis que preguntar cada uno, ¿no? Quiero decir, en mi caso, vamos a ver, venga, Google Fotos, vale. ¿Tiene aplicación para ellos, Fantástico, estupendo. He leído cosas fantásticas, ¿eh? Que tiene un sistema que te reconoce las cosas que hay en la foto, de hecho, Bitiche ha, publicado, ha colgado dos, dos estés sobre la búsqueda de, de Google, dos ejemplos, ha puesto DS, ¿no? DS de Nintendo DS y le ha salido una foto de la DS, de, de su colección de fotos y luego ha puesto barba en América <ríe> y ha salido él <ríe> con una foto al lado de un señor con una gran barba una foto que solamente se hizo en Estados Unidos ¡Ah! ¡Fantástico! Tiene su aplicación para ellos ya han explicado que si tienes que elegir entre alta definición o comprimida pero no mucho bueno, ahí hay unos detalles técnicos, ¿no? Eh que insisto tan igual porque para la mayoría de los usuarios eh, estándar pues podemos elegir sin problema el almacenamiento ilimitado porque las limitaciones que pone al tamaño y resolución de las fotos y vídeos realmente no nos afecta que es la realidad pero ahora la pregunta la pregunta es tiene aplicación para Mac no ahí estás en la nube ya eso a mí ya no me hace gracia segundo qué pasa si yo una foto que acabo de tomar con mi teléfono ¿no? o que tomé hace una semana con mi teléfono y que la aplicación de Google Fotos para IOS ha subido automáticamente ahí a la nube, ¿qué pasa si yo esa foto la edito? ¿Qué pasa si yo esa foto la borro? Automáticamente eh, la aplicación de Google IOS eh, actualiza esa nube, borra esa foto de la nube, eh, sube una versión editada o actualiza la versión de la, que subió a la nube por la versión editada, lo hace... Porque si no lo hace, para mí ya no es relevante. Quiero decir, es que ni siquiera me lo pienso. ¿Por qué? Porque eso, precisamente eso y solo eso, es lo que he estado buscando toda mi vida. <risa> es lo que he estado todo buscando toda mi vida. Me lo dio Everpix durante muy poco tiempo y ahora me lo da eh, iCloud Photo Library. Y una cosa que he estado eh, esperando toda mi vida, pues como comprenderéis, no lo voy a dejar pasar porque aparezca alguien ofreciéndome un espacio limitado que no voy a usar. Y si resulta que Apple, por el espacio que sí realmente necesito, me quiere cobrar 3,99, pues yo le mando 4,99 para que se toman una cerveza. Porque estoy hablando de mis fotos, ¿sabes? Una cosa que para mí es vital. Puede que para muchos de vosotros el almacenamiento de fotos y la gestión de fotos no sea vital, pues porque no estáis en ese momento de esta vida, o porque no, y punto, y no tenéis que dar más explicaciones a nadie y está muy bien. Pero para mí eso es fundamental. O sea, el hecho de que lo que yo tengo en la nube disponible para compartir sea exactamente una réplica de lo que tengo en la aplicación para Mac y exactamente una réplica de lo que veo en mi iPhone o sea que yo en mi iPhone pueda tener acceso teniendo solo un iPhone de 16 GB realmente a todas mis fotos eso no tiene precio bueno, sí lo tiene 3,99 al mes ¿Estás, ¿en serio? si yo estaba dispuesto joder, si pago 8 por Marvel uh, Unlimited por la capacidad de poder leer eh, por así decirlo en streaming todos los cómics o casi todos los cómics que ha publicado Marvel en su vida que como mucho me leo dos o tres al mes y ahí sigo pagando ocho euros al mes. Insisto, esto es una cuestión de cada uno. Pero de verdad, de verdad de la buena que no me puedo creer que lo que más os ha preocupado lo que más os ha conmovido de todo esto sea que ofrecen espacio ilimitado gratuito. Y lo que es más, que haya mucha gente escribiendo que bueno, que en fin, Apple, que se va a tener que mover las pilas, pero de verdad, en serio... Quiero decir, eh, no digo yo que mucha gente vaya a dejar iCloud Photo Library y se vaya a ir a Google Photos porque por sus circunstancias es así, pero no hay nada que tenga un sistema de integración en los sistemas de Apple como es iCloud Photo Library, porque de eso se trata. Quiero decir, se trata de cerrar el círculo, pero de cerrar el círculo y ahorcarte con él. <ríe> Ese es el sistema. Entonces, pues yo realmente para mí... O sea, fantástico. No voy a decir que no subáis vuestras fotos a Google ni muchísimo menos. Ni voy a eh, decir, pero a nada. ¿Qué vamos se lo puede ocurrir? Insisto que es una cuestión muy particular, pero desde luego no me parece que el tema del dinero sea una cosa uh, a plantear, digamos, eh, pensando en un estado económico normal. No, no, no bueno, normal. Qué lástima. Lo que es normal ahora en estos días. Pero quiero decir. Si tú has hecho, hasta ahora se está pagando 4 euros al mes, como pago yo, por tener los 200 gigas de Cloud Photo Library, pues no pienso yo que tengan mucho problema que de pronto digas, uff, por fin he dejado de pasar esos, pagar esos 4 euros que me estaban ahorcando la vida. No creo, no estamos hablando de esos términos. No quiero frivolizar, pero tampoco vamos a, a tampoco vamos a ser, a ser maniqueos con este tema. ¿no? Entonces, pues eh, ya os digo, fantástico, enhorabuena a los premiados, pero a mí esto no me hace ni, ni pestañear. Porque pago lo que haga falta. Siempre lo he hecho por tener mis fotos en el sitio mejor posible. Y entiendo que para mi ecosistema Apple cerrado, lo mejor es iCloud Photo Library con sus Pegas. Que no encuentro barbas en Estados Unidos. Pues tengo la mía propia debajo del labio todo el rato. Estupendo. Me gustaría que iCloud Photo Library incluyera muchas de las cosas que he leído en Google Fotos. Ya lo creo que sí, porque incluye cosas que son fantásticas. Pero no por eso me voy a cambiar, ni muchísimo menos. Y, por supuesto, lo que tampoco voy a hacer, digamos, es, eh, no sabría cómo llamarlo, la vomitona, ¿no?, o algo así. Es decir, cada vez que alguien ofrece todo gratis, llega un bogollón de gente y ¡fah! sube todas sus fotos ahí. Ale, ya las tengo en otro sitio. Yo soy un poco más discreto en ese sentido con, con mis fotos, ¿no? No, ¿no? no las voy subiendo a cada servicio que me encuentro, porque luego al final es que no vale de nada, es que has perdido tu tiempo. ¿En cuántos sitios los tienes ya, los que hacéis esto? ¿Las subiste a mega? cuando la subiste has actualizado después has vuelto a subir más y e Vox hay un servicio que se llama Vox BOX, que también te daba no sé cuántos mil sillones de tera gratis ahora todo para arriba volviste a pasar por allí ¿qué fotos son las que tienes allí? ¿vale? si en un momento dado pierdes fotos ¿dónde vas a recurrir a todos estos sistemas? o a ninguno sí, yo valoro un poco más mi tiempo eh, y no voy a estar digamos poniendo el ordenador por mucho fibra que tenga no voy a dejar el ordenador en piloto automático para andar subiendo todas mis fotos a un millón de sitios solo por el hecho de tenerlas Ay, ya me he desahogado un poco bueno, en cualquier caso insisto, la gente que lo ha probado está encantada mm, yo desde luego mm, pff, esto ya es un poquito ya fanboy mm, a Google como que ciertas cosas como que tal he leído en hipertextual me parece una comparativa de los términos de uso de Google Fotos comparado con iCloud Library comparado con Flickr, como siempre Google dice, en fin, tú sabrás si me las das, <ríe> donde pueden acabar no hice eso, pero es un son unos términos de uso bastante más amplios que los que te exige aceptar Apple o incluso Flickr. Pero, insisto, para paranoias personales aparte, eh, yo ni me, es que ni me lo pienso. O sea, ni me lo pienso ya, porque ya he llegado, ya lo dije en su momento, cuando Apple lo anunció, ya he llegado a lo que quería. Entonces yo, ahora ya lo único que me resta es esperar que Apple vaya mejorando el producto. Pero yo, yo ya no me voy a salir de aquí, porque yo he adoptado un modo de vida, que es el ecosistema cerrado de Apple. He aceptado, y voy aceptando las propuestas que me hacen. Oye, pues esto gestiónlo así, esto lo mejor así. Y generalmente, a mí me va bien. Entonces... Mmm, lo de Google Photos me parece fantástico, pero desde luego no es para mí. Eh, más cosas. Um, parece ser que mejoras importantes en Google, en Google Now, que es este asistente eh, un poco un poco escalofriante, ¿no? En el que en un momento te dice, oye, que vas a llegar tarde al avión. Dices, tú, pero vamos a ver, pero que... ah, te habrás echado un chaquetón, ¿no? Porque para el viaje que vas a hacer es que allí está ahora haciendo frío. Pues parece ser que han incluido algunas mejoras importantes y, y básicamente sería esto. Ah, sí, bueno, también eh, parece ser que han sacado algo parecido a HomeKit que tampoco podemos decir que han copiado de Apple porque Apple lo único que dijo fue pronunciar la palabra HomeKit. No hemos visto nada de HomeKit desde entonces, ¿no? A ver si todavía Google se le ha adelantado en este tema. Y nada, básicamente era esto, comentar el tema del Google I.O. con especial hincapié en el tema de fotos, que he soltado de un rant espectacular pero insisto, no me parece que el precio sea lo más importante en un sistema de fotos, sino que os cuadre con vuestro sistema de vida, con vuestra manera de tomar fotos, con vuestra manera de guardar fotos y de buscar fotos. Si Google Fotos os cuadra con todo esto, pues enhorabuena porque podéis disfrutar de unas características que son únicas en el mercado, pero si no, el hecho de que sea gratis de verdad no debe de ser lo que más os importe desde mi punto de vista. 15 minutos. Bueno, así os compenso lo del viernes. Un saludo y hasta mañana.